0: Romanos 14, del 16 al 17. leamos a una sola voz. No sea pues vituperado no nuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias una vez más por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos estar atentos a tu palabra, para que podamos meditar en ella. Por favor, Dios, haz que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Danos el gozo de reflexionar en esta verdad, de reflexionar. Lo que nos dice tu palabra y que tu Espíritu Dios haga su obra en cada uno para la gloria tuya. Señor, que tú prosperes tu palabra en lo que la has enviado y que todos tus hijos hoy seamos edificados en tu palabra. Te lo pedimos dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, para siempre, mis hermanos. Desde el versículo 13 de este capítulo 14 de Romanos, comenzamos a considerar la exhortación a que andemos conforme a la muerte. Esta regla implica considerar al hermano, evitando hacer juicios a la ligera, evitando ser piedra de tropiezo y respetando al hermano que en cuestiones indiferentes, es decir, en cosas que no son pecaminosas piensa de manera diferente a nosotros. Pero tal consideración debe llevar también a procurar el bien del hermano, mostrando siempre un verdadero amor. Ya hemos dicho que no se trata de la caricatura de amor que el mundo pervertido presenta. Se nos llama a considerar que nuestro hermano es uno más de aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre. Y no podemos ser hallados destruyendo a nuestros hermanos. Sería atentar contra la obra de Dios mismo. La exhortación continúa en los versículos que nos corresponden meditar en esta oportunidad, añadiendo instrucciones concordantes con las anteriores, para que sepamos de manera completa lo que significa, lo que implica andar conforme a la obra. Leamos por favor nuevamente desde el versículo 13 hasta el versículo 18 de este capítulo de los Romanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo en ocasión de caer al enemigo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es mundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él pues. Pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues, vi vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se nos dice entonces, en primer lugar, la reflexión de, de hoy, no den pie a calumnias del Evangelio. No se ha lastimado el bien de ustedes. Como dice nuestra traducción, no se ha puesto vituperado nuestro bien. Se nos enseña que por ninguna de estas cosas, que ha venido hablando el apóstol en los versículos anteriores, los incrédulos vayan a tener oportunidad de hablar mal del Evangelio, de tener llantas calumniosas, que no tengan oportunidad de condenar nuestra libertad en Cristo. Pablo inició su carta dando la buena noticia a los romanos por la obra del Señor Jesús, por esta obra que ellos habían sido llamados a la obediencia a la fe. Ellos habían sido llamados para ser de Jesucristo. ¿Qué otra cosa más grande puede ser nuestro bien? El salmista expresaba: En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
1: Cristo mismo nos enseña que somos
0: pobres miserables pero muy felices cuando somos capacitados para reconocer nuestra condición y ver la grandeza del amor de Dios. Cuando entendemos que no hay nada de nosotros y nada que podamos ofrecer al Señor, que todo lo que tenemos es de Él, que todo lo que tenemos le pertenece a Él y que nuestra esperanza es solamente Él, entonces somos bien admirados. Y nos promete que de nosotros es el reino de los cielos, tal como enseña en Mateo dos. Esa es la buena noticia del reino de los cielos que se ha acercado. Esa buena noticia es como esa perla de gran precio por la cual vale la pena entregar absolutamente todo, como el mismo Señor lo enseñaba en Mateo 13, del 45 al 46. Así que mis hermanos, ese es Cristo nuestro bien, es este su Evangelio nuestro bien, y aún podemos decir que es el reino de Dios, que Cristo vino a acercar a nosotros, que el haber sido acercados a Dios mismo es nuestro sumo bien. La iglesia que estaba en Roma estaba experimentando ese sumo bien porque habían creído lo la buena nueva. Porque habían obedecido a la fe Había cosas por corregir en la iglesia claro que sí. Pero ya estaban experimentando Esa buena noticia en sus vidas Ya estaban experimentando El reino de Dios Ya estaban bajo el señorío De Jesucristo Pero era necesario comprender Las implicaciones prácticas De este reino cada uno, ver a cada uno como su concierto, ver a cada uno de los hermanos en la fe y procurarse bienestar. Manifestar el amor de Dios viviendo como libres para servirse unos a otros, no para ser piedra de tropiezo pues o escándalo para sus hermanos. Eso que en realidad es bueno para ti,
1: dice Pablo. Esa libertad que te trae la buena nueva
0: del Evangelio, esa manifestación del reino de Dios en ningún modo puede ser opacada por la exigencia a ultranza de un derecho que bien puede ser concedido a favor de los débiles, de los débiles en la fe. Eso es lo que desde el versículo 15 viene diciendo el apóstol, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por amor a los hermanos, por amor a Cristo mismo, quien nos ha introducido en este reino de Dios, que ha transformado nuestras vidas, a los creyentes de Roma y a los creyentes de todas las épocas se nos dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No se hable mal del Evangelio del reino de Dios, por causa de lo que uno come y otro no. No se hable mal del Evangelio a causa de las actitudes de un grupo contra otro dentro de una misma comunidad de los redimidos del Señor. No demos lugar a que se hable mal del Evangelio por causa de nuestras actitudes, sino al contrario, que puedan ver una evidencia del reino de Dios en nuestras vidas. Eso nos lleva al segundo punto. Experimenten vivir el reino de Dios. En lugar de permitir que hablen mal del evangelio por tener actitudes de juicio y menosprecio entre los hermanos por causa de la comida o de la bebida, o incluso por causa de guardar una fiesta o no como algo importante. Se nos llama la atención a comprender y a vivir el reino de Dios. Es el reino que la buena noticia del Evangelio nos ha traído, dice el apóstol, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los romanos debían recordar lo enseñado hasta ahora en la carta, lo que ellos mismos habían experimentado: que la evidencia del reino de Dios en sus vidas no consistía en externalidades como señales a las que los, los romanos, algunos en la congregación, estaban tal vez acostumbrados y confiados, como Pablo exhortaba en el capítulo 2. El reino tampoco era cuestión de practicar ciertas dietas alimenticias, ni nada similar a eso. Qué bueno sería, hermanos, que hoy todos los que se dicen ser iglesia de Cristo entendieran que el reino de Dios no consiste en show de luces, no consiste en caídas al piso, ni en movimientos frenéticos descontrolados, ni en conciertos mundanos llamados adoración ni manipulaciones con cierto tipo de música, o frases estilo mantra, cosas incluso condenadas por la Escritura, ya que Dios es un Dios de orden, y el Espíritu de Dios no nos lleva a actuar fuera de su voluntad. Es necesario que maduremos en la fe, y tanto los débiles como los fuertes, incluso en medio de las diferencias, por cosas que no sean pecaminosas en sí mismas, Entendamos lo que es el reino de Dios y disfrutemos vivir ese reino, un reino de justicia. Regresemos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Nicolás. Romanos 1, 17, es lo que dice. Hablando el apóstol En toda la carta La dice que se revela en Dios Por medio de Jesucristo La dice que nos otorga Dios mismo Por medio de la fe en Cristo solamente El resto Somos reos Condenados a muerte Por la ley de Dios sin esta justicia somos incapaces de cumplir las exigencias de la santa ley de Dios. No importa si nos creemos justos a nuestros ojos. No importa si nos hacemos tribunales humanos que nos exoneren. No importa si compramos los jueces para que nos declaren inocentes, para que lleven a cabo nuestra defensa. La única justicia que vale ante Dios y que nos señalará inocentes el día del juicio es la justicia que se revela por fe y para él. Esa justicia de Dios en Cristo para que vivamos de fe en fe. Esa justicia de Dios viene acompañada de la obra regeneradora del Espíritu Santo para que aprendamos a vivir en verdadera justicia. Todos los reinos de este mundo, hermanos Son injustos Sus gobernantes son injustos Sus ciudadanos son injustos Mira, la gente habla En es contra de la corrupción, ¿no? Y vamos a votar en contra de la corrupción Pero ven que el voto Entonces ¿Contra qué corrupción? Hablan Si son corruptos también Si se dejan comprar un tamar, una ladrillo, una bolsa de cemento, cuando lo puente, ¿no? Gobernantes, soberanos los ¿cómo creen que se van a cumplir esas promesas de cambio? Esas promesas de, de justicia, de amor, de armonía, qué romántico, ¿cierto? Eso es el falso, un circo más, nunca a luchar contra la corrupción, no lo van a lograr, porque ellos mismos son corruptos. Eso no se va a llevar a cabo, no mis hermanos. Esas promesas no se cumplirán. El mundo siempre ha querido andar sin
1: Dios. El
0: mundo siempre ha querido hacerse una torre que llegue hasta el cielo. ¿Se acuerdan de Babel? Pero en esto, es, esto simplemente es imposible. Solamente los cristianos, los que han experimentado esta justicia de Dios por medio de la fe y solamente ellos pueden manifestar al mundo lo que es andar en verdadera justicia. De modo que los cristianos no deben estar ocupados en discutir entre Sino en experimentar sus vidas a diario, lo que ha sido ser declarado justo delante de Dios por medio de la fe en de Jesucristo. Deben estar ocupados en anunciar esa sola justicia en Cristo al mundo entero. No podemos desenfocarnos, no podemos dejar de vivir por fe, no podemos dejar de considerar. Que Dios nos ve justos solamente por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos perder de vista que solamente por el hecho de Cristo, como nuestro representante ha vivido una vida justa y tomó nuestro lugar para cancelar nuestras injusticias, es que ahora podemos disfrutar de comunión con Dios que es justo y que es el juez de toda la tierra, solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, por esa fe, nosotros somos vistos justos delante de Dios, y ahora somos llamados y capacitados por Dios mismo para vivir en ese reino de justicia, que también es un reino de paz. Regresemos a Romanos capítulo 5 el versículo número uno justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro solamente por esta justicia que ahora tenemos paz el reino de Dios no hay comida ni bebida es justicia y también es un reino de paz Isaías hablaba que los yalados de su imperio y la paz no tendrían fin, no tendrían límite. Ese es el reino que trajo Cristo. Eso es lo que Cristo ha venido a traernos, a darlos. La Biblia dice que no hay paz para el impío, que no hay paz para el que aborrece a Dios, que no habrá paz para ninguno de los que rechazan a Cristo, pero para esos hermanos que estaban en la iglesia en Roma, tanto débiles como fuertes, ambos grupos tenían paz porque fueron justificados por la fe. Gozaban ahora de paz con Dios. Habían sido reconciliados con Dios por medio de Cristo solamente. Este es el reino de Dios, hermanos. El reino de paz por el gran rey. El reino de paz por el soberano del universo. El reino de comunión con Dios. Comunión que el hombre perdió en el Enén por causa del pecado, pero que Cristo ha ganado para todos sus escogidos. Nuestro gran problema, que es el pecado, ya fue solucionado. ¡Qué buena noticia! Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y no solo esto, sino que con su resurrección, nos ha dado su justicia y ahora somos vistos por Dios como justos y por lo tanto Dios ha hecho las paces con nosotros Cristo cumplió las ofensas que habíamos cometido y que cometemos aún contra Dios y Dios fue propicio a su pueblo a esa iglesia que estaba en Roma y a esa iglesia de todos los tiempos fue propicio a nosotros también, ya no hay deuda, ya no hay condenación, ya no hay temor, sino que tenemos paz con Dios. Esa paz le sobrepasa todo entendimiento, pues aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque a Él que no es a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, también nos dará con Cristo todas las cosas, porque fuimos adoptados hijos suyos, fuimos hechos sus herederos o herederos con Cristo. Por eso, debo apreciar a mi hermano, aunque apenas esté creciendo en la fe, aunque yo pueda llevar una ventaja o experiencia en la vida cristiana, aunque pueda ventajar el entendimiento o conocimiento, ambos fuimos introducidos a ese reino de paz. Ambos debemos comprender o ambos debemos aprender a vivir en esa verdadera paz. Ambos debemos seguir esta paz como veremos en el siguiente versículo. No importa que haya aflicciones en este mundo, Cristo nos ha dado su paz. Paz el mundo no puede dar y que tampoco nos puede quitar, así que no se trata de un tema de comida o de bebida, ni nada que nosotros podamos hacer, sino de la paz que Dios nos trajo en Cristo, como enseña la Escritura, un reino de gozo en el Espíritu Santo. Recordemos las declaraciones del apóstol en de Romanos, capítulo 8. Empezando por el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero miren lo que dice también. En el versículo 31 de ese capítulo 8 ¿Qué puede a eso? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez o peligro O estar Versículo 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados Ni potestades Ni lo presente ni lo porvenir Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la carta está impregnada de este gozo. Y podemos pensar que los hermanos de Roma, cuando creyeron por primera vez, experimentaron este gozo. Y ahora que estaban más cerca de su salvación que cuando habían creído, experimentaban el mismo gozo. Saber que somos herederos con Cristo. Saber que Dios está con nosotros. Es lo único que puede llenar nuestras vidas de verdad. Si tu voz está en las cosas materiales, si tu voz está en la prosperidad que puedas tener en este mundo, si tu voz está en las cosas pasajeras, en las cosas temporales de este mundo, no has conocido la gracia de Dios. Arrepiente y mira a Cristo. Si tu gozo está en la vanidad de este mundo, en tu juventud, en tu belleza, en tu capacidad, en tus fuerzas, no has conocido la obra de Cristo, no has comprendido el Evangelio. El verdadero reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Gozo por la obra de Dios. Gozo por lo que Cristo Ha hecho Gozo por lo que Cristo nos ha concedido La declaración de Romanos 5 Versículos 1 y 2 Justificados por La fe tenemos Paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y luego cuando dice En el verso 2 Porque también tenemos entrada por la gracia Tenemos entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es muestra del verdadero gozo que puede tener el creyente. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que este mundo va a ser mejor. Que este gobierno sí nos va a ayudar. Que este gobierno sí va a acabar con la corrupción. Que ahora sí movilizamos. No, no. Esa no es nuestra esperanza se no nuestra fe. Pero qué triste, mis hermanos, que a mucha gente esto no le importa. Que a muchos que se dicen cristianos esto no tienen sin cuidado y creen que el gozo del Señor se limita a cantar unas canciones que le muevan sus emociones, que lo hagan llorar, que lo hagan gritar, que lo hagan saltar, pero para de contar. Se acabó el culto y se acabó el gozo. Antes se cantaba sobre un poquito de que este gozo no va a parar porque está dentro de mi corazón. Pero a veces se cantaba de dientes para afuera porque se acababa el culto, se acababa el cántico y otra vez la tristeza, la amargura por distintas cosas y no se entiende. El gozo en el Espíritu Santo. Esa declaración de paz con Dios, de gozo en la esperanza de la gloria de Dios, es lo que llena al cristiano de profundo gozo. Y mis hermanos, cuando comprendemos que somos declarados justos por la sola fe en Cristo, ¿no es acaso esto una nueva de gran gozo? Cuando comprendemos que tenemos... Una esperanza que no avergüenza, no nos llena de gozo. El reino de Dios nos trae gozo, no el gozo de un gobierno pasajero malo que promete a sus gobernados prosperidad para todos o que van a vivir sabroso, pero todos se engañan. No se trata del gozo de obtener cierto bienestar económico, salud, fama o cierta estabilidad familiar. El reino de Dios nos trae un gozo que no puede ser fabricado por el hombre. No se puede falsificar con gritos de júbilo ni saltos o aplausos o cierto tipo de música. No se puede asociar al logro de un estado socialista que pretende ser el cumplimiento del Sermón del Monte, desconociendo todo su contexto y el resto de la Biblia. El gozo del reino de Dios en nuestras vidas es la gran dicha y satisfacción de nuestra alma que ha hallado su reposo solamente en Cristo. El salvista decía, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Este era el gozo que había experimentado Pablo y los hermanos de la iglesia que estaban en Roma. El gozo de esta buena noticia que ellos creyeron y que Pablo les anunciaba desde el principio deseándoles gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese gozo por ser receptores del amor de Dios, por tener el privilegio de ser siervos de Dios, era la gran motivación para incluso renunciar a la exigencia de un derecho. Por amor a los que Dios también llamó como sus siervos, para que juntos sirvamos a nuestro Salvador. El gozo del reino de Dios no da lugar a rivalidades, no da lugar a odios entre nosotros. Tristemente, algunos no lo han comprendido. Y aunque aparentan amor por los hermanos, hablan mal de ellos. Actúan mal, actúan en contra de los que Cristo redimió. Algunos hasta se hacen ver como víctimas cuando están dañando a sus hermanos con su conducta, con sus actitudes, con sus comentarios. Algunos en nombre del Reino de Dios quieren establecer su propio reino y miran con desdén al cuerpo de Cristo. Y no consideran a sus hermanos. Esto no es la evidencia de vivir en el reino de Dios, de experimentar el gozo que da el Espíritu Santo solamente. El gozo del Espíritu de Dios nos llevará a actuar por amor. Aunque seguimos a concluir, hermanos, consideremos nuestro llamado a andar conforme a la regla del amor a la luz de estos dos puntos de reflexión del día de hoy. Se nos llama a no dar pie a calumnias del Evangelio del Reino de Dios, que es nuestro bien, por insistir de pronto en cosas que podemos dejar a un lado con tal de mantener un verdadero amor fraternal, evitando actitudes de juicio o menosprecio. Y se nos llama también a entender que el Reino de Dios no se trata de cosas meramente externas, sino que se trata de experimentar la gracia de Dios que se manifiesta en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, cosas que solamente Dios nos puede dar. Estas son las evidencias de vivir bajo el reino de Dios al cual fuimos trasladados. Esas son las evidencias que debemos experimentar en nuestro día a día. ¿Estás tú experimentando la justicia, la paz? Y el gozo en el Espíritu Santo, andar conforme a la regla del amor, es la consecuencia de haber experimentado esa justicia, esa paz y ese gozo que nos trae el reino de Dios. Oremos. Amadísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Por permitirnos meditar en tu verdad y a la luz de tu palabra comprender que somos llamados a experimentar realmente ese reino tuyo, andando conforme a la regla del amor. Poder amarnos unos a otros como evidencia que experimentamos tu reino, como evidencia que disfrutamos de la justicia que nos has otorgado, de la paz que nos has concedido, del gozo de tu Espíritu Santo que nos has regalado también. Padre, gracias Señor, gracias por esa misericordia tan grande que nos has traído verdadera libertad. Ayúdanos a atender esta exhortación para que no se hable mal de esa libertad, para que no se hable mal de ese Evangelio, para que no se hable mal de ese reino tuyo, por causa de nuestras actitudes, faltas de misericordia. Ayúdanos Dios, ayúdanos a entender esta verdad y aplicarla en nuestro día a día, con los que tú has puesto a nuestro alrededor, pero en especial con aquellos que tú has colocado para que caminemos juntos, como hijos tuyos, como siervos tuyos. Ayúdanos, Padre, capacítanos, Señor, para ello, conforme a la multitud de tus misericordias. Guárdanos, Dios, de tener un entendimiento equivocado de tu reino, y guárdanos de experimentar algo distinto, la justicia, a la paz y al gozo que nos da tu Espíritu Santo. Ayúdanos por favor y encamínanos para tu buena voluntad. En nombre del Señor Jesucristo, oramos dando gracias. Amén y Amén.